0: こんにちは日本経済新聞編集委員の竹内幸典です
1: こんにちはフリーアナウンサーの荒井真希です竹内幸典のピッチの空耳第2回の放送ですこの番組ではサッカー界からゲストをお招きして長年サッカーを中心に取材活動してきた日本経済新聞の竹内幸典編集委員がピッチの裏側にあるストーリー裏話経済につながる側面など様々なことをゲストからお話を聞いていく番組ですまあ、先週が第1回ということで番組を一本終えてみて感想いかがですか
0: あの後非常に疲れました。
1: <笑><笑>あの書く作業とはまた違う脳みそを
0: 使った感じでしたね使った感じでした
1: よね徐々に慣れていっていただければと
0: 慣れるといいんですけ
1: どね<笑>思いますさて今回のゲストは先週に引き続きアテネオリンピック日本代表監督でテレビのサッカー解説でもおなじみの山本雅邦さんにご登場いただきます CM の後すぐご登場ですお楽しみにこの番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳でつぶやいてくださいそれでは竹地幸典の,のピッチの空耳この後キックオフですこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします。今回のゲストは先週に引き続き、アテネオリンピック日本代表監督の山本雅邦さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。まずは山本さんのプロフィールを改めてご紹介させていただきます。山本さんは1958年生まれ静岡県沼津市出身国士舘大学を卒業されました現役時代はディフェンダーとして日本ユース代表ユニバーシアード代表日本代表とそれぞれの世代で代表選手として活躍しました大学卒業後はヤマハ発動機サッカー部に入団し1982年には日本サッカーリーグ2部優勝1983年天皇杯優勝とチームに貢献されました1987年に現役を引退しました指導者としては1997年ワールドユースで監督として当時最高のベスト8に入る成績を残しましたジュビロ磐田でのコーチを経て日本代表コーチとしてトルシエ氏やジーコ氏を支え2002年ワールドカップベスト16の成績を挙げましたその後オリンピック日本代表監督に就任2004年11月には古巣ジュビロ磐田の監督に就任しました数々の日本代表選手を育成指導し、豊富な国際大会での実績と経験は日本人指導者としては揺るぎない存在です。そして現在は NHK サッカー解説などでご活躍なさっています。2週にわたってお話をお伺いするその2回目なんですけれども、今回は山本さんと竹知さんの出会いとサッカー観をテーマにお届けします。<笑>意気込みありますか？い
2: や。ちょっと心配ですね
1: 心配ですか<笑>いろんな
2: ものがあのあのの出てしまうんじゃない
1: かと<笑>深い
2: 関係なんで
1: <笑>いろいろ振り返っていただくと思います、はい、そうですねよろしくお願いします,しです日経プレミアシリーズ発行のサッカー教養講座や深読みサッカー論などお二人での強調もあり立場は違えど山本雅久さんは選手指導者協会スタッフとして長く日本サッカーの発展に努め竹内幸典さんは記者として日本サッカーの歩みを伝えてきましたお二人の出会いはいつ頃そして当時どんな印象を抱いていたのかなど教えていただければと思います
2: あの、お顔はですね我々現場にいるんで大会の時にあの取材で来られてるんであの最初はそういう認識で、えー、その後実際にこう個別に取材をするような機会が増えてくるとやっぱり一緒にまあ、コーヒー飲みながらあちょっと長い時間一緒に取材し受けたりするとやっぱりどうしても深まって、まあ、そういうところが90年代の前半だったんで世界に出始めた頃そこを目指すぐらいの時だったんでどんどんこうその関係がね、はい、あの深くなっていくという感じでした
1: 。あの武市さんがあの、はい、記者としてお話を聞き出す立場だったと思うんですけれども、うん、なんか印象はどうでした
2: かあのやはいで本当は言っちゃいけないことまで言っちゃうんですよね。で後であのこれはちょっと後伏せといてください。ことが結構ありました
1: ね<笑>、えーう。素晴らしい質問を繰り出しますよ
0: 。そんな記憶もあまりないんですけど、なんか私の思いからすると、なんか2人の間を結んだのは。フィリップ・トルシーじゃないかという気が
2: 個人的には
0: してるんですけどね要するに、まあ、その彼がやろうとしてるサッカーと、まあ当時で言えばフラット3とかね、はい、僕らがもう知らないようなそのものを持ち込んで非常に監督としては優秀な人だということはもう山田さんも認めてらっしゃいますしでもそ,のそういう彼の持ってるそのコンセプトなりその思想なりを分かりやすくこう伝えてくれる人どが我々とし私にもしフランス語がペラペラだったらそんな必要
2: はなかったと思うんですけど<笑>
0: <笑>まあそういう意味ですすごく助けられたなっていう感じは
2: あで僕の仕事っていうのはあの通訳っていうかそのフィルターみたいな仕事で監督が考えてることをどう選手にあの落とし込めるかっていうことでで選手が考えてることをどう監督に伝えるかっていうのも日本人として大事なポジションだったので、まあ、そこはすごく。自分自身も成長させてもらいましたし、うん、トルシェ監督のいいところをどう伝えてどうチームに反映させるのかっていうところはすすごく楽しかったですね、うん
1: 、あの90年代のサッカー日本のサッカーは93年以前と以後で語られることが多いと思うんですけれどもその93年というのはドーハの悲劇があって、うん、J リーグが開幕した年でもあります。でえっと山本さんご自身は87年に現役を引退して92年以降はナショナルコーチングスタッフとなったわけですけれどもその93年というのは同派の悲劇はスカウティング担当としてそして96年のアトランタオリンピックはコーチとして経験されています当時の J リーグ開幕そして日本サッカーが発展していく様子はどういう風うに状況を感じていたのか。
2: そうですねすあの本当にこう日本のサッカーがあの劇的になんか変化進化していくような時代であの自分自身もその指導者になりたてで、まあ、すごくこういろんなものを吸い上げられるような状況があってで90年のイタリアのワールドカップ初めて視察に行かしてもらって1ヶ月間ずっと現地で。見てたんで、まあ、そこでまず驚いてでナショナルコーチングスタッフに92年に西野さんが監督でユースの私コーチで入った時にここからまたさらに劇的に変わっていくんですけどもあの世界を目指すチームを当時アジアの予選を勝ち抜いていけるチームはまなかったわけですねオリンピックも出ていないアンダー17も20も世界に行けてないような事情あの予選突破してですね。でその時に川渕三郎さんが強化本部のトップにいらっしゃって僕はあのコーチのお仕事をいただいたんで「そのワールドユースの93年オーストラリア大会をぜひ見に行きたいから休みを当時まだサラリーマン山、うん、発動機の休みをもらって行こうと思ってます」みたいな感じで、まあ、自分で行こうと思ってたんですね。はい、そしたら当時の。川渕さんがそんなお金出せるって言われてちゃんと行けみたいな感じでもうそこでワールドユース見てからここを目指さないっていうことはダメだっていう世界の,そのトップレベル20歳以下ですけどここに来たいってすごくもう情熱が湧いてきてでそこから93年西野さんとやったチームでアジアで敗退してで95年のその。大会で初めて予選を突破してカタール大会ですけどで世界のベスト8に行ってスペインも同じグループブラジルともやりました、えー、その世代があの中田秀俊たちの世代で,でそこか,から彼らが歴史を変えたことで97年99年でそこからまずっと続いていくわけですけどね、まあ、こういう時代に遭遇できたっていうことはなんか今考えるとその。イタリアのワールドカップであったり、そのワールドユースの二十を見た。っていうところが心に響いたっていうところが大きかったなと思ってます
1: あの。スポンジのように吸収するような感覚なんですかね
2: 。驚きしかなかったですね
1: 。何に一番驚きまし
2: た。20歳以下のワールドユースを見に行って、あれこれワールドカップじゃないのかなって同じユニフォームを着て。ブラジル代表が、アルゼンチン代表が、イタリア代表が、こんなに戦うんだっていうことで。あのその時視察に行って、まあ、僕もまだ指導者として若かったですし何が違うのかな何が違うのかなって見ていてもうまずスピードが違うでそのスピードもボールのスピードもそのフィジカル的なスピードも、まあ、頭の中の判断も早いからそこのスピードがあるからこんなに連動して素早くできるんだなって本当にワールドカップってじゃどんなもんなんだろうとこの子たちが出るんだよなっていうそこで子どもたちを育てない限り未来はないということは強く感じました
1: 見て衝撃体験があってじゃあ今度はそれを日本の選手に落とし込もうっていうことですよねだからそれどう伝えていこうって
2: 中田たちの世代には、はい、あの 3S って言ってました 3S? はい、三つのスピードボールのスピード、はあ、フィジカル的なスピードあとは判断するシンキングスピードこのスピードも,も何言っても分かんないと思ったんで僕も分かってないんですけどこれが 10% 世界と足りないんだよって言ってあの<笑> 10% どうやって測ったんだって言われるんですけど、ね、<笑> 10% がみんなが目指せるところかなっ
1: ていう感じで根拠、うん、はないんです。<笑>へえ。
2: 後年あの
0: よく中田英寿選手が出すパスが速すぎて取れない取れないってよく<笑>言われるようになりましたけど。多分山本さんの影響を受けてこの速さでないと通らないんだっていうことをもうそのティーンエイジャーの時にすり込まれちゃったんんだろうなうなと思ですけど、ねあうん
2: 、よくあの選手同士が、はい、それが出す、はい、で取れなかった時に、はい、ちゃんとボールよこせっていう方とこれが取れなきゃ世界で戦えないんだっていう議論を、うんはいまあ、よくあの中田英寿と松田直樹が、はいうん、ピッチ上で喧嘩するような感じの雰囲気で言って。私のところにですね、山本さんどっちが正しいと思いますって、いやお前ら両方正しいぞって言って
0: <笑><あー><笑>、う
2: ん、これは合わせてこうみたいな<笑>
1: <笑>、えー
2: はい。若者はいいですよ。すねはい、成長が見えます、えー。そういう時代でした
1: 。そうですね、そうですね。
0: そ,ねその多分その93年とか95年の頃のその若者たちのさらに刺激するものとして93年に J リーグができたっていうこと、はい。要するにプロっていう道が見えたんですねだかねそれもまた大きな刺激になって、えー、自分たちがあのサッカーで食べていける環境ができたということがもうさらにこう火に油を注ぐじゃないけど薪をくべるようにねよりこう動力をつけさせたんじゃないかなというふうに、まあ、そういうタイミングがもう全てあってあの90年代のこう右肩上がりの急成長とそれが。まあ、98年の、まあ、その前に96年のアトランタ五輪の出場があり98年のワールドカ
2: ップ初出場というものに、まあ、つながっていった
0: ということだと思うんですけどね
2: 。まあ、J リーグの効果っってのは本当大きかったですよねお客さんもすごく入るんでやっぱりたくさんお客さんが入れて見られれば選手たちってやっぱり高揚するんですよね。はいそのまあ、見えなないい力じゃないんですけどまあ、野球で言えば9回ツーアウトから大逆転でなんか甲子園で勝ってしまうみたいなその熱狂的な周りの熱期待っていうものが彼らを育てている成長させてると思うんでそういういい意味での後押しはあったと思うんですね
1: あの今って前よりも厳しく見られてるでしょうしどんどんどんどんん見る人たちの目も超えていくし大変ですよね大変ですよね。
0: 這い上がっていくところが一番楽しいのかもしれませんね
1: <笑>あ,ある程
0: 度来て今ちょうどこう分厚い中間層っていうかもう本当にヨーロッパのところだって南米のところだってそうだしえもうそこを突き抜けてさらにもう一つ上に出るっていうことがどんだけ大変かっていうことをまあ反省も含めてもっと僕らも伝えなななきゃいけないいなけっていう思ってはいますよね、うん
2: 、あのワールドカップのこの100年の近い歴史の中でその優勝国ってもう本当にヨーロッパと南米って限られていて南米のブラジルアルゼンチンウルグアイのこの3チームとヨーロッパの5チームっていうこういうところしかなくてそこに北中米のメキシコが行くのかアジアの我々日本が行けるのかそのカップを掲げる立場にどうやったらいけるかっていうのを本当に考えるそのためにはもう僕は子どもたちを育て続けるしかないと思ってるんで、うんまあ、そういうところに今来てるっていうあのちょっと今竹内さんがおっしゃったように分厚い中間層っていうかちょっとプラトンなねそのここにちょっと今頭打ちになってる感じは見えますけどそこの安定感が出てきたらいずれボーンっていく時が来ると思うんでそこをしっかり狙っていくってことだと思います
0: ね。アジア
1: 引き続き山本昌邦さんにお話を伺っていきたいと思いますけれども、えー、もうこれは壮大なテーマだと思うんですが代表レベルで日本と世界の差は広がっているのか、えー、聞いていきたいと思います。98年以降2018年大会まで日本は6大会連続でワールドカップに出場し現在カタールワールドカップ出場に向けて戦っている最終予選でもグループ B の2位につけ日本は7大会連続7回目の出場に王手をかけています。日本ののののササッッカカーーと世界のサッカーの差は縮まったのか,かつてシャルケでプレーした内田篤人さんは2020年に引退する際に日本と世界の差は広がっていると話しました。昨年行われたネーションズリーグの決勝やユーロ2020では代表チームがクラブチームのようなコンンビネーションや戦いい方を見せていましたそうした現状を踏まえて日本と世界の差は広がっているのかどうかまたネーションズリーグの開催などもあり日本代表がヨーロッパの国々と強化試合を組めないなど世界との距離を測る機会も失われています今後の強化に重要となるものとは何でしょうか世界に追いつくために日本作家の発展に力を尽くしてきた山本さんと竹内さんの見解を聞きたいと思いますまず世界と日本の差が広が広っているかどう,か
2: うんこれはかなり難しい質問だと思いますけども内田篤人君が言っているその世界との差を広がっているという感覚っていうのはすごい重要な感覚だと思います。彼はチャンンピオンズリーグのベストでプレーした日本人で、その時のその舞台スタジアムの雰囲気でそこまでたどり着く過酷さ、まあ、こういうものを知った上で体験している人なんで、その言葉というのはすごく重いと思うんですよね。まあ、そういう選手たちをたくさんこう育てていく、えー、ま明らかにえ代表チームがそのクラブのようなコンビネーションを確立しつつあるっていうのはま事実ですし、クラブのようなレベルまでチャンピオンズリーグの頂点の方が、ワールドカップの頂点の試合よりも質は高いと思います。それは世界選抜だからです。ワールドカップは別の大会です。その国の人しか参加できない中で、チャンピオンズリーグの頂点に来るチームはもう世界選抜同士の戦いなんで、質がすごく上がりますよね。ワールドカップはその中身を競う大会ではなくて、その強い国を決める大会なので、そういう意味では違うこう基準が。あると思いますので日本の良さを生かしていくっていうことが非常に重要なのかな
0: と私ももうそれはそうだなと、まあ、特にチャンピオンズリーグヨーロッパのチャンピオンズリーグなんかと比べてしまうともうあれは先端っていうか最先端本当トップトップの戦いのレベルで試合をしている人たちなのでそこと例えば J リーグを比べたらっていうかチャンピオンズリーグの戦いどこの国のリーグと比べてもそれは色あせて。見えてしままうのは仕方がなないいいかなっていうふうにも思いますよただ私は思うのはその日本のサッカーもそして日本の選手も着実に成長はしてるし実際ヨーロッパでやって5、まあ、大リーグと言われているようなところでやれる選手も増えていますし選手レベルでは通じてる選手もいますからそんなに悲観もしてはいないんですけどね。で多分そのヨーロッパの目利きの人たちスカウトのような人たちも、えー、日本にはなかなかいい選手がいるぞということはもう当然伝わっていてこれからさらにこう日本から見れば流出ですけどスカウトされていくような人材はさらに増えていくんじゃないのかなと思いますから、えー、彼らがそのやがてワールドカップなんかだったら。そういうい選手で構成されるるるチームが一泡を吹かせといいうよううううよなな可能性はあるだろうなというふうに思ってます
1: あの個人レベルでレベルが上がっているなっていうのを素人目から見ていてもその海外に出る選手もすごく増えているっていうところから分かるんですけれども先ほど申し上げたその例えば代表チームがクラブチームのようなコンビネーションを見せるとかそのチームとして。代表の試合がある直前に集まってチーム作りをしてっていうそのスケジュールの中で代表チームがレベルアップするためには何が必要というか
2: この,、はい、その技術戦術体力の,そのいろんなものが上がってくるとちょっとの時間でこう育成の頃から一緒にやってれば特徴もいろんなことが分かってるんで集まってきてスッとやって彼らはあの合わせられるわけですよね。でその、うん急には無理ですねだけど子供の頃から一緒にこうやってくれば、えー、例えば伊藤純也足速いよねって分かったらどうやって生かそうかってことはもうみんなが分かってくれば、うん、あのそのコンビネーションっていうのはワールドカップの本番の前はある程度準備時間があるんでそういう特別なものをこう上げていくあのグループでっていう風になっていけばとは思うんですよね。そののののの経験値を上上げるるっていうう舞台がチャンンピオンズリーグの上の方ににはあるんで内田篤君のようにチャンンピオンズリーグのベスト4でプレーする人がそれは20人30人出てくればもうその人たちはもう自信満々にメッシュ大したことないぞと思えるようなねう選手たちがたくさん出てくればそこはおのずとベースが上がると思うんで、まあ、そんな時代だから選手育てるっていうことと、まあ、あとは一方でその選手を育てるための指導者をどう育てていくかっていうこともすごく重要なあの視点なんだろうなと思いますし。その選手たちにそういう国際経験を若いうちからどんだけさせられるか今できない状況はあるんですけども早くそういう状況を作っていくですよ教えることよりも強い相手とやって全然できなかったなっていうことの方ができないことが整理されて次の成長につながっていくんでまあそういう体験をたくさんさせていくそれが今できないっていうところがちょっと問題なのかなというまあコロナ禍ということがあってあのヨーロッパは。隣の国に簡単に行けてしまうんで、今強化が進んでるんですね、はい。そこの差はちょっと怖いかなとは思ってますけど
1: 。まあ、今の日本サッカーがより強く、あの発展するために何が必要かっていうのを一言ずつ頂戴してもいいですか
2: 、はい？はい、サッカーの未来のために人を育て続けると。いいうことだとだ思いますそれはもう指導者もそうですし代表の教化もそうですしあの育成もそうですしそのキッズ子どもたちを育てることもあの未来につながっていくことだと思う
1: んでずっ
0: と言われてることではあるんですけどやっぱりこのスタイルということの問題があって東京オリンピックで日本が。いいとこまでいって今回メダル取れるかなと思っていってやっぱり負けた相手がスペイン準決勝でスペインに負けて3位決定戦でメキシコに負けたっていうで選手たちが感じたのは多分まあ我々見ててる我々も感じましたけどスペインにはスペインのやり方みたいなのがありメキシコにはメキシコのやり方みたいなのがあってでそれはワールドカップに行っても大体変わらない。で日本も僕僕実はあるとは思ってるんですよ今の日本のサッカー見て古い記者たちはいや日本は昔からこういうサッカーしてたんだよって言われてびっくりすることがあるんですねで、それどういうことかっていうとまあ、要するにすごくこう距離を詰めて連携連動じゃないけどみんなでハードワークして頑張るっていうのはもう昔からやってたことだみたいなだからなんか日本にはに日本のやり方があってそのなんか兆しっていうかメイプというかなんか何かがでかかってるんだけど、まだこうなりきれてないみたいなのが、物になりきれてないみたいなものがある。それを何かこうもにしていくようになれたらなって思うんですよね。何かこう、これが日本の形ですみたいなものが作れていかないといけないんじゃないのかな。なんかそれを早く物にしたいなっていう気持ちがずっとあるんですけどね
2: 。あの日本人のその特徴というか。あの素晴らしいとこ生かす日本の作家だと思うんで、もうその通りだと思います、ね。人の真似してる限り二番手だと思うんで。日本のスタイルをしっかりと真似じゃなく。はい。これというものを作っていくってことだと思います
1: 。ファンとしても。ぶれない気持ちで、応援したいと思いました。二週にわたってのゲストはアテネオリンピック日本代表監督の山本雅邦さんでした。どうもありがとうございました、は
2: い。お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうござ
0: いました。
1: 今日のゲストは先週に引き続き山本雅邦さんでした竹内さんいかがでした
0: かあの山本さんっていう人を見ていて不思議に思うことが一つあってですねそれはあのトルシエとタッグを組んで、はい、ベスト16まで行ったっていうこの事実についてですね、はい、あの外国人監督でベスト16まで行った監督っていうのがですねトルシエだけなんですよね。はあ、でジーコさんの時も、はい、ザッケローニさんの時もあれだけ大会前の期待は大きかったんですけど1リーグで負けたとそうです、ねね、であとベスト16に行ったのは岡田武史さんと西野晃さん、はい、でトルシエはベスト16に行けてジーコさんとザッケローニさんが行けなかった。理由はいろいろ複雑にいろいろあるんでしょうけどまあ見え方としてですねジーコさんにもザックさんにもアシスタントコーチとして日本人のコーチがいなかったっていうのがあるんですよね。で、私あの私そこになんかこう日本人の不思議な力みたいなのがあって今山本さんの発言の中にもあったんですけど監督の考えていることを選手に伝え選手が考えていることを監督に伝えるっていうようなところで、はい、自分のことフィルターっておっしゃってましたけど、はい、なんかそういう機能があったらあ持ってる人がいたらジーコジャパンもザックジャパンもひょっとしたら違った結果が出てたのかもしれないななんて思ったりすするることがあるんですよね今はまあ日本人監督が2代続いてますけどね西野さん、森保さんとね。はい、いずれ、まあこういういのは振り子みたいなもんで成績次第ではまた外国人監督だ必要だみたいな議論が起きる時がまた来ると思うんですけどなんかその時にアシスタントコーチとして日本人コーチを置いたほうがいいんじゃないかっていうようなこともなんか一つ考えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうには思ったりします、ね
1: 、もうちょっと時間欲しいですね、30分もう30分<笑>それについてもいつかちょっと深掘りしたいような気がします。そううですねうーん今日のお話もすごいあの今のでより説得力というかしにいってきましたありがとうございますさあそして今日も感染予防対策のためアクリル板越しにマスク着用の上お話をしてきましたそして番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけますラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますぜひ皆さん番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信いたしますぜひこちらもチェックしてくださいさあそして次回の放送は3月21日祝日の月曜日午後6時からとなりますここまでのお相手は
0: 日本経済新聞編集員のの竹幸と
1: フリーーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘーベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました